0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe MEAG Märkte und Trends. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wie gewohnt begrüße ich zunächst einmal Dr. Andreas Januschek. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Graf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wie vor drei Monaten ist es mittlerweile her, haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Äh, Herr Dr. Fischer von Research, auch Sie herzlich willkommen.
1: Ein schönes Grüß Gott sage ich an euch beide. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei
0: sein kann ähm, und bin gespannt, was wir so diskutieren heute. Ja, ich glaube, wir haben einiges zu diskutieren. Inflation gehört sicherlich dazu. Das merken Sie selbst daran, dass das Thema immer öfter in Zeitungen jetzt auftaucht. Ich glaube, die FAZ titelte letzt, wie stelle ich mein Portfolio inflationssicher auf. Also das ist definitiv ein Thema. Wir werden ein bisschen schauen, was am Aktienmarkt aktuell passiert und wie es da weitergeht. Ich glaube, wir hatten vor einigen Monaten darüber gesprochen, dass es jetzt ein paar Rücksätze geben könnte. Ist da noch Luft nach oben, wäre dann eine Frage und sicherlich auch interessant, die weitere Entwicklung auf der politischen Ebene.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Miag mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
0: Da schwirren im Moment Wörter rum. Jamaika, Kenia, Ampel, Deutschland-Koalition. Also relativ viele Szenarien, die da im Moment so ein bisschen unterwegs sind. Herr Dr. Fischer, wie sieht es da aus und auf was müssen wir uns da einstellen?
1: Ja, spannende Frage. Bei unserem letzten Podcast ähm, habe ich etwas jovial gesagt, es ist eh klar, was rauskommt. Da gab es zwischendrin schon noch ein bisschen Bewegung, auch bei den Umfragen. Damals ist ja, die Kanzlerfrage bei der konservativen Koalition noch offen gewesen. Wir haben mit der Wahl in Sachsen-Anhalt gesehen, dass die Umfragen, die wir auch aktuell haben, ein bisschen schwierig sind. Also dass wir der Abweichung von in der Größenordnung 10 Prozent kriegen können. Das macht natürlich jede Aussage über Wahlergebnisse mit, mit
0: deutlichen. Äh, vorbehalten. War das schon immer so, dass da so große, Schwe ich meine in den USA, haben wir das gelernt, da gibt es große Abweichungen in Deutschland? Also es ist schon
1: überraschend, dass wir in einem ähm, ja, Sample von 2,2 Millionen Einwohnern, wenn ich das richtig im Kopf habe, für Sachsen-Anhalt in der Größenordnung daneben liegen. Interessant ist auch, dass ähm, entgegen so typische Erklärungen, die wir in dieser Trump-Phase ähm, und äh, bei den vielen populistischen Parteien in der Vergangenheit gesehen haben, die Umfragen für die AfD zu hoch waren. Das ist jetzt auch eher eine neue Entwicklung. Also die, die Ränder typischerweise werden bei den Umfragen eher unterschätzt. Das ist diesmal nicht passiert. Das ist, denke ich, immer auch eine Frage der Aktivierung der Bevölkerung. Also wie stark aktiviert man die Leute? Wie stark gehen sie zur Wahl? Das hängt am Schluss
2: dann auch davon ab, was wir für ein Ergebnis kriegen. Das heißt doch dann aber, die Bundestagswahl ist noch komplett offen, oder? Wenn wir uns auf die Umfragen nicht verlassen können, dann ist das noch ein absolut spannendes Rennen. Es ist ziemlich offen,
1: wenn wir sowas wie plus minus 10 Prozent anlegen, ja. <lacht> Aber ich denke, zwei Dinge sind dann schon absehbar, also müsste schon sehr viel passieren. Absehbar ist, dass ähm, die Konservativen relativ sicher ähm, gewinnen werden, wenn nicht irgendwo noch eine starke Gegenbewegung entsteht, ein Ereignis da ist. Um, und absehbar ist, denke ich, auch, dass die Grünen in der einen oder anderen Konstellation vermutlich mit dabei sein werden. Es sei denn, wir haben wirklich nochmal Sachsen-Anhalt 2 auf Bundesebene. Um, das würde ich aber momentan nicht erwarten. Also ich denke schon, dass die Grünen mit zu so den... Was man, glaube ich, ich,
0: sicher ausschließen kann, dass wir auf der Bundesebene keine AfD mit 22 Prozent sehen werden.
1: Um, das ist sehr wahrscheinlich, ja, dass wir da deutlich drunter liegen werden. Und um, was auch absehbar ist, dass alle Parteien eine Koalition momentan mit der AfD ausschließen würden. Das heißt, die reine Arithmetik ist dann schon deutlich eingeengter.
2: Was heißt das jetzt eigentlich für die Märkte? Ja? Also wenn ich mir so bestimmte Themen einfach mal anschaue, Inflation, Zinsen, Aktien, die Europäische Union, Infrastrukturprogramme, vielleicht gehen wir die einfach mal so ein bisschen durch, weil das ist natürlich das auch, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Nehmen wir mal das Thema Inflation. Ja? Wenn jetzt die Bundestagswahl, gelaufen ist. Was heißt, welche, welche Parteien würden denn eher die Inflation zum Beispiel anheizen? Ja gut, es ist natürlich abhängig
1: von den Themen und von der Fragestellung, welche Themen dann in so ein Regierungskoalitionsprogramm reinkommt. Wenn wir einfach mal annehmen, die Grünen sind stärker in der Bundesregierung beteiligt und wir wissen, das Klimathema ist momentan ganz oben, dann gibt es da natürlich Bausteine, die tendenziell inflationsfördernd sein dürften. Also Umbau einer Industrie äh, in Richtung Klimaschutz äh, wird mit starken Umstrukturierungen verbunden sein. Das heißt, einerseits will man unter sozialen Gesichtspunkten die alten Industrien nicht von heute auf morgen verschwinden lassen. Und zum anderen sind ja viele Ressourcen auch aktuell gar nicht verfügbar. Das heißt, ähm, hier muss man tendenziell, und das ist ja auch erklärte Politik im Bereich des CO2-Preises, hier muss man einfach mit Preissteigerung rechnen. Umgekehrt wird man versuchen, Teile davon zu kompensieren, aber in der Summe ähm, wollen wir ja ähm, eine, eine, eine neue Leistung erbringen, eine neue Art der Wertschöpfung. Von daher ist das isoliert,
0: denke ich, in bestimmten Sektoren auf jeden Fall preistreibend. Ja, gab ja schon intensive Diskussionen zum Benzinpreis, aber die CO2-Bepreisung ist doch eigentlich schon festgelegt. Ne? Da gibt es Diskussionen auf Mietebene, also muss es der Vermieter und Mieter, teilen die sich das? Das sind ja auch alles Preistreiber, die dann so ein bisschen an Bord kommen.
1: Ja, ein Teil davon ist schon festgelegt, aber natürlich wird man versuchen und in dem einen oder anderen Parteiprogramm ist es ja dann auch ja etwas ambitionierter festgelegt, wird man versuchen, da noch nachzusteuern und vermutlich muss man jedes Jahr drüber schauen und sagen, genügt dieser CO2-Preisanstieg oder Preisanstieg in anderen Bereichen, um den Zielen mittelfristig zu genügen. Das heißt, es ist dann schon eine Art Wettbewerb und der muss natürlich sozialpolitisch auch irgendwie eingepasst werden und da wird man dann die Unterschiede sehen. Wir haben aktuell noch das Problem, dass nicht alle Parteiprogramme final vorliegen. Das heißt, wir können jetzt für das Konservative nur überlegen anhand der aktuellen Regierungspolitik und der Aussagen, wo wir da stehen. Die Grünen haben ein vorläufiges Programm, aber wir haben noch nicht alle Aussagen, aber wir haben die Intentionen natürlich an der Stelle. Und klar ist, Klimaschutz ist nicht kostenlos, sondern wird irgendwo Einschnitte
2: bedeuten. Dann würde ich die Frage einfach nochmal neu stellen. Gibt es eine mögliche Regierungskonstellation, die nicht für höhere Inflation sorgen würde oder ist eigentlich schon fast egal, wer gewählt wird, die Inflation begleitet uns auf jeden Fall? Ja, hier müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen diesen strukturellen Themen, die wir
1: angesprochen haben, ähm, getrieben zum Beispiel durch Klimapolitik oder die Überlegungen im Wohnungsbau, ähm, Dinge zu ändern. Ähm, das ist das eine, das sind strukturelle Themen, die zum Teil angelegt sind. Da müssen wir unterscheiden, was ist kurzfristig für eine Inflationsdynamik. Da ist ja auch ein sehr spannendes Thema, hatten wir beim letzten Mal auch diskutiert. Da sehen wir aktuell sehr, sehr viel Anstieg momentan, auch energiepreisgetrieben, Knappheit äh, in verschiedenen Sektoren und ähm, dem, was. Ähm, in der Politik angelegt ist und ähm, in der Politik, wenn man die verschiedenen Regierungskonstellationen durchdenkt und sagt, naja, je weiter links sozusagen die Regierung insgesamt äh, aufgebaut ist, desto eher wird man dazu neigen, mehr Ausgabenpolitik zu betreiben, vielleicht auch die ein oder andere Steuererhöhung in bestimmten ähm, Segmenten durchzuführen, zu intervenieren, desto eher wird man strukturell Preistreiber einbauen. Ähm, Während, ähm, vermutlich eine mehr marktorientierte Regierung bemüht sein dürfte, ihr Wettbewerbselemente einzubauen, ähm, das ist aber am Schluss auch stark davon abhängig, wie es das gesamte Inflationsumfeld. Also, wenn man, wenn man andere Treiber hat. Ähm, Gutes
0: Stichwort. Jetzt sind wir schon bei Inflation. Jetzt würde ich sagen, sprechen wir noch mal ein bisschen drüber. Sie hatten im März gesagt, die, In die Inflation wird jetzt erstmal ein bisschen überschießen, ne, wegen Basiseffekten letzten Endes. Sehen wir ja auch schon. Genau, Passiert jetzt sind ja wir schon, schon. Ja. Sind, wo sind wir jetzt in dem Szenario? Sind wir schon am oberen Ende? Geht es noch weiter? Vielleicht auch Europa, USA mal angeschaut? Einzelne Marktteilnehmer erwarten
1: ähm, aktuell sogar Inflationsraten von über 5 Prozent ähm, äh, in der Jahresrate. Das ist genau das, was was ich gesagt habe. Wir werden ein Überschießen kriegen. Wir werden relativ hohe Zahlen kriegen. Das ist aber sehr stark getrieben durch Sondereffekte, die mit der Öffnung zusammenhängen. Im Bereich Automobile, gebrauchte Automobile gibt es wahnsinnige Preissteigerung. Energiepreiseffekte sind da. Holz ist knapp weltweit. Ähm, das sind alles Dinge, die sich über den Zeitablauf wieder ein bisschen einrenken sollten. Und dann haben wir noch ein atlantisches Problem, nämlich, dass die Energiepreiseffekte, jetzt sind wir deutlich über den Vorjahreszahlen bei den Energiepreisen, die wirken weltweit dafür, dass die Inflation hoch ist. Und in Europa gibt es noch ein paar Sondereffekte, zum Beispiel deutsche Mehrwertsteuererhöhung oder Senkungen, besser gesagt, im letzten Jahr, die dazu führen werden, dass wir im November nochmal auch in Europa sehr, sehr hohe Raten kriegen. Das heißt, diese Diskussion, ja, Inflation, überschießt temporär. Das ist da und ähm, gilt aber regional ein bisschen unterschiedlich von der Dynamik. Das heißt, wir werden auch im Herbst nochmal über Inflation sprechen und über hohe Inflationsraten. Das ist aber alles schon eingebacken. Ja, Das ist alles schon eingebacken mhm. in Das ist keine neue Inflation. Und das, was den Markt, den Volkswirten, den Zentralbankern ein bisschen mehr Sorge macht, ist, ob wir vielleicht an der Schwelle stehen, auch gegeben dem, was wir gerade über die Klimageschichte diskutiert haben, dass wir dann doch strukturell deutlich
2: höhere Inflation kriegen könnten. Was müsste da passieren? Also müsste es dann zum Beispiel äh, Arbeitskämpfe geben von den Gewerkschaften, die auch versuchen höhere Löhne ähm, durchzusetzen, weil ja die Preise gestiegen
0: sind? Also wäre das so ein Effekt,
2: der das dann noch mal verstärken würde?
0: Einen haben wir schon oder fängt gerade an, glaube ich Bahn. Ne? Genau. Also
1: das ist sicherlich äh, eine Grundlage für eine, eine nachhaltigere Inflation, wenn wir eine, eine Preislohn- oder hohen Preisspirale sehen. Ähm, wenn das der Fall ist, dann werden allmählich die Alarmglocken läuten. In der ersten Stufe ist das ein ganz normaler Prozess in, im Rahmen so einer Erholung. Ähm, die Volkswirte in den letzten Jahren, Jahrzehnten haben immer ein bisschen zu oft geklingelt, was das Thema Inflation betrifft. Deswegen gilt immer noch so ein bisschen das Mantra, wir sind noch nicht da, wo man davon ausgeht dass die Nachfrage schon so hoch ist, dass die Engpässe, die wir auf der ähm, Angebotsseite sehen, dass die wirklich nachhaltig sind. Also wir sehen sehr viele Effekte, ähm, aber das würden wir alles momentan noch als Sondereffekte abtun. Vielleicht laufen die länger, vielleicht laufen die auch zum Teil ins nächste Jahr hinein. Aber was wir auch anekdotisch hören, ist, dass es sehr viel Horten gibt. Ich sage jetzt mal, der Klopapier-Effekt, den wir gesehen haben ähm, auf industrieller Ebene. Wenn ich weiß, Holz kriege ich nicht mehr, da, okay, also Horte jetzt wird
2: ich. jetzt wird Bauholz gehortet, wenn jemand äh, ja. Holz hat. Okay, ja, ich habe gehört, dass ja sogar ähm, aus China jetzt hier Bestellungen bei uns in, in Hessen im Taunus wird Holz bestellt aus China habe ich gehört. Also das heißt, dass ja wirklich jetzt die die globale Nachfrage auch wirklich bei uns äh, bei uns durchschlägt. Das nächste Thema, was mich wirklich interessieren würde, was ja direkt dazu passt, ist aber, was machen die Zentralbanken und was hat das jetzt für einen Effekt auf die Zinsen? Ja, weil wenn wir jetzt doch längere Inflationseffekte haben und das nicht nur temporär ist, sich alles ein bisschen nach hinten schiebt, irgendwann muss doch so der Schmerzpunkt kommen eigentlich bei der Zentralbank zu sagen, ich glaube, jetzt müssen wir doch mal die Zinsen erhöhen.
0: Das zum einen und wenn ich mir mal die Entwicklung von Staatsanleihen, die Kurse angucke, normalerweise haben wir ja ein gemächliches Tempo im Anleihemarkt, da ist schon eine imposante Dynamik drin, würde ich sagen, oder?
1: Ja, aber zuletzt ist die Luft wieder ganz schön rausgegangen aus dem Staatsanleihenmarkt, ähm, obwohl wir ja jetzt die Zahlen gemeldet kriegen. Also hat der Markt sehr viel antizipiert von der Dynamik, die wir gesehen haben. Was machen die Zentralbanken? Ähm werden wir natürlich im Einzelfall sehen. Wir werden bei der FED jetzt im Sommer eine Diskussion darüber kriegen, wie das dann aussieht, wenn man den Hahn langsam zudreht, auf Neudeutsch eben Tapering. Die Frage, fahren wir diese zusätzlichen Anleihekäufe allmählich zurück und was sind die Bedingungen dafür? Das wäre die Erwartung, dass es im nächsten Jahr passiert, aber das ist alles schon mehr oder weniger in den Markt eingebacken. Also da würden wir nicht erwarten, dass es eine große Überraschung gibt. Was die EZB betrifft, natürlich wird die auch signalisieren, dass sie früher oder später mal dieses PEP-Programm aufhört. Das ist aber eigentlich das Aufhören, ist eine Diskussion für, für, für das nächste Jahr, ähm, wann und wie dann der Übergang genau passiert. Wir haben einen dynamischen Aufschwung aktuell, wir haben steigende Inflationsraten, aber ich denke, es ist zu wenig, dass da irgendwie ein Ausstiegssignal kommt. Das heißt, Zentralbanken ähm, signalisieren uns auch, das ist temporär, selbst wenn temporär nicht ein, zwei, drei Monate heißt, sondern eher so ein Kalenderjahr oder so, so, so ein ganzes Jahr eigentlich.
2: Aber gibt es da nicht auch Uneinigkeit innerhalb der EZB? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade die, die Deutsche Bundesbank, die ja wirklich traditionell immer darauf achtet, Preisstabilität, nicht zu hohe Inflation, dass da die Alarmglocken schon eher bei 3%, bei 4% Inflation größer werden. Oder ich glaube, die, die Bundesbank im D-Mark-Bereich, die hätte jetzt die Zinsen schon angehoben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja gut, das, das ist sicherlich der Fall, aber ähm, auf der anderen Seite wissen wir, dass die Bundesbank in der
1: EZB nicht mehr die Rolle spielt, die sie vielleicht ganz am Anfang noch gespielt hat. Das heißt, die Machtverhältnisse haben sich da schon deutlich zugunsten der, der ähm, anderen Mitgliedsländer auch bewegt und ähm, da wissen wir, dass es allgemeine zurückhaltende ähm, Haltung gibt. Und im aktuellen Umfeld ist es auch noch gar nicht angezeigt. Also wir haben ja noch... Im ersten Quartal ein negatives Wachstum gesehen. Wir werden zwar jetzt zwei gute Quartale sehen, aber das heißt noch nicht, dass wir in der Phase sind, in der wir irgendwo nahe Vollbeschäftigung sehen und Inflation massiv getrieben von dieser Situation ist, sondern man wird schon sicher gehen wollen, dass der Aufschwung
2: jetzt auch von der Pandemie-Seite her auch nachhaltig ist.
0: Ja, was mache ich denn jetzt auf der anderen Seite im Portfolio?
2: Ja, also in so einer Situation, da gibt es den sogenannten Steepening Trade, das heißt man äh, erwartet, dass die Zinskurve sich nochmal äh, versteilert. Ähm, Zinskurve versteilert heißt, dass sozusagen die längerfristigen Zinsen stärker steigen als die kürzerfristigen Zinsen. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, dass man eben äh, sozusagen sich absichert gegen weiter steigende Zinsen das ist eigentlich ein relativ einfacher Trade.
0: Ja, das Thema Holz fand ich irgendwie vorhin nochmal spannend. Warum ist es denn eigentlich so, dass die Holzpreise so extrem steigen? Ist Gibt es weniger Holz plötzlich auf der Erde? oder?
1: Ja, sehr spannende Frage. Wir haben zwei Faktoren. Das eine sind die Chinesen, das andere sind die Amerikaner. Die Amerikaner sind in einem Aufschwung mit extrem niedrigen Zinsen. Gibt's gibt es eine sehr, sehr hohe Holznachfrage. Die Chinesen haben auch aufgrund ihres Aufschwungs eine sehr hohe Holznachfrage. Die haben ihre Nachfrage eigentlich, hauptsächlich aus Kanada bedient in den letzten Jahren. Da gab es jetzt aber ja im Vorfeld auch im Zusammenhang mit den Zollstreitigkeiten das Problem, dass der kanadische Holzmarkt dann gesättigt war. Da waren vor ein paar Jahren die Preise extrem tief. Es sind sehr viele Sägewerke pleite gegangen. Mhm. Die stehen jetzt nicht zur Verfügung, aber die Nachfrage steigt dramatisch an. Es gibt nach meinem Verständnis nicht den akuten Mangel an Bäumen in dem Sinne, sondern es gibt einfach ein dickes Problem bei den Sägewerken. Mhm. Vielleicht ist da der ein oder andere auch ein bisschen langsamer unterwegs, weil er sagt, ist ja prima, wenn die Preise steigen, dann wird mein Lager mehr wert. Das ist aktuelles Problem und die Chinesen sind dann eben weggegangen zum Teil vom kanadischen Markt und kaufen eben jetzt auch in Europa ein und auch anekdotisch nimmt man das wahr, was Sie gerade gesagt haben, in dass Hessen. sowohl Chinesen als auch Amerikaner Holz kaufen, und der ein oder andere hortet es vielleicht auch.
0: Okay, Holz spielt natürlich auch ein Thema beim Bauen. Werfen den Blick so Richtung Aktien. Wir haben ja was Großes gesehen. Bonovia, Deutsche Wohnen, da ist gerade viel äh, Diskussion, die da stattfinden. Und um wieder den Schwenkel zurückzubekommen zu den Wahlen, die anstehen, oft ist ja die Frage oder eine der interessantesten Fragen, welche Koalition hat welchen Einfluss auf die Aktienkurse?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Sektoral ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine grünere Koalition kriegen, können wir natürlich davon ausgehen, dass alle nachhaltigen Konzepte oder Konzepte, in dem es um Klimaumstellung gehen dass die Segmente entsprechend davon profitieren. Aber selbst unter einer Deutschlandkoalition oder einer schwarz-grünen Koalition müssen wir davon ausgehen, dass die alten Industrien, wie man sie ja gerne bezeichnet, sicherlich auch weiter unter Druck kommen können. Das wird ein bisschen schwieriger sein, auseinanderzuhalten, von den rein konjunkturellen und zyklischen Effekten. Ja? Also solange es nicht verboten ist, einen Benziner zu fahren, ist es vielleicht nach wie vor attraktiv, in einem Aufbruch sich einen zu kaufen. Und die Elektrofahrzeuge, mit denen wir dann vielleicht alle in zehn Jahren unterwegs sind, ist dann eher ein strukturelles Thema. Also da... Also erst in zehn Jahren?
2: <lacht> können doch jetzt alle schon Elektro fahren.
1: Alle können wir nicht mit Elektroautos rund, rumfahren, weil so viele gibt es momentan gar nicht. Also einzelne können damit rumfahren. Sonst haben wir wieder das Preisthema an der Backe. Und außerdem haben wir einen Haufen Arbeiter... In dem Automobilbereich, die momentan nichts zu tun hätten, das wirkt wieder andersrum für die Preise.
2: Ich habe aber gehört, dass wir mittlerweile Lithium auch hier bei uns in Deutschland abbauen könnten.
1: Das Lithium ist sicherlich ein interessantes Projekt ähm, ähm, und auch auf der Finanzierungsseite vielleicht
2: interessant, ja. Genau, nochmal kurz zum äh, Wohnungskonzern. Also das war ja das Thema an den Kapitalmärkten äh, im, im Wohnungsbereich, die angestrebte Fusion zwischen äh, Vonovia und Deutsche Wohnen. Ähm, ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Gegenwind ähm, aus Berlin äh, da eine Rolle spiel gespielt haben könnte oder eine Rolle spielt. Also ich glaube von den Koalitionen, ich glaube so eine Linkskoalition wäre sicherlich für die Wohnungsbaukonzerne und auch für die Wohnungsbauaktien ähm, am wenigsten förderlich äh, Gerade der Ruf nach Verstaatlichung ist da ja natürlich groß. Ähm, Gibt es eigentlich eine Koalition, die die Wohnung bauen würde?
1: Ja gut, das, natürlich würde man davon ausgehen, dass eine Linke oder eine ähm, Linksregierung, wie man das so gerne nennt zwischen Grünen, SPD und ähm, den Linken, ähm, tendenziell ähm, versuchen würde mit Mietdeckeln und allerlei Eingriffen in den Immobilienmarkt hier ähm, die Preisentwicklung zu dämpfen. Umgekehrt wissen wir, dass es in der Praxis sehr, sehr schwierig ist und auch an der einen oder anderen verfassungsgerechtlichen Grenze scheitern wird. Dann ist die Frage, was ist die Alternative dazu? Mit Preisfestsetzungen wird man nie, wird man es nie schaffen, die, ja, die Menge deutlich auszuweiten. Wenn man jetzt dann das trotzdem versuchen will, muss man sozialen Wohnungsbau, muss man in sozialen Wohnungsbau investieren. Und ähm, dann ist die Frage, wer baut dann am Schluss? Sind das alles Genossenschaften oder wird da nicht auch wieder die ein oder andere Wohnungsbaugesellschaft ähm, dann in so einem Kontext eingesetzt werden? Ähm, und das ist im Übrigen auch das Einzige, was wirklich hilft, ähm, wenn irgendetwas knapp ist, ähm, dass man entweder ähm, entweder steigt der Preis dann entsprechend oder man muss das Angebot ähm, entsprechend ähm, erweitern, um dem irgendwie
2: zu folgen und entsprechend die strukturellen Maßnahmen ergreifen. Aber solange wir noch kein Holz haben, können wir natürlich auch nicht mehr bauen.
0: Ja, wir haben ja öfter mal drüber gesprochen in den letzten Podcasts, Rücksetzer, Blasenbildung am Aktienmarkt, ist da jetzt noch Luft nach oben, ist ja eine Frage und die andere, die mich mal interessieren würde, wäre, wie baue ich denn jetzt ein inflationssicheres Portfolio mit Aktien oder ist das per se schon inflationssicher? Genau,
2: also äh, vielleicht zum ersten Punkt, Rücksetzer und Blasenbildung. Also es gab ja schon die ein oder andere äh, Anlageklasse, die ein bisschen äh, überschossen hat. Äh, der Stahlpreis in China zum Beispiel, das kam dann im Mai auch wirklich zurück. Ja? Auch über den Bitcoin hatten wir geredet, auch der Bitcoin hat schon wieder stärker korrigiert. Äh, das heißt, äh, die Anlageklassen, die jetzt so stark gestiegen sind, steigen nicht unendlich lang an. Äh, die Aktienmärkte waren jetzt noch relativ stabil, da gab es jetzt keine größere Korrektur. Wir würden deswegen tendenziell momentan beim Aktienmarkt auch noch nicht zu viel äh, Risiko nehmen. Also es ist momentan eigentlich eine ganz gute Phase, um etwas abzuwarten. Ähm, die zweite Frage, ein, ein Portfolio, das inflationssicher ist. Nun, also auf der einen Seite haben wir natürlich das Problem, wenn man langlaufende Anleihen hat und die langlaufenden Zinsen steigen, dann verliert man dort am stärksten. Es gibt äh, Anleihen, die äh, inflationsindexiert sind das ist natürlich dann passend im Portfolio. Ja, und natürlich Aktien im Portfolio. Also es ist ganz klar, ein, ein guter Hedge gegen Inflation sind definitiv auch Aktien. Man muss da natürlich so ein bisschen in die Branchen reinschauen, welche Unternehmen auch 4% Preissteigerung an ihre Kunden weitergeben können. Diese Unternehmen können definitiv weiter im Portfolio bleiben. Dann haben wir natürlich noch Rohstoffe mit im Portfolio, gehören auch in einem ausgewogenen Portfolio mit dabei mit dazu. Am Ende des Tages muss man bei langlaufenden Staatsanleihen und bei Unternehmensanleihen guter Bonität, Investment- da muss man auch aufpassen. Die sind momentan halt wirklich auch schon relativ teuer und äh, würden jetzt bei einem Inflations- und Zinsanstiegsszenario tendenziell eher unter Druck geraten weiter. Das ist doch mal interessant,
0: wie ich damit umgehe, wenn wirklich die Inflation jetzt noch weiter steigt. Natürlich wird auch die Wahl der größten Volkswirtschaft in Europa Einfluss auf Europa haben. Ähm, was erwarten wir da hinsichtlich Europapolitik?
1: Ja gut, ich glaube, da sind die ähm, entscheidenden Fragen der Europapolitik wieder ähm, relevant. Wir haben ja einen relativ großen Fonds gekriegt ähm, jetzt in Europa 750 Milliarden und ähm, die Erwartung wäre, dass eine eher CDU FDP äh, geführte Regierung eher versuchen wird, keine permanente Finanzierung ähm, anderer Länder ähm, einzurichten, während eine eher linksorientierte Regierung vielleicht versucht wäre, ähm, hier dauerhafte Transfers ähm, zu installieren. Ähm, von der generellen wirtschaftspolitischen Ausrichtung, ähm, wenn man ein bisschen in die Programme schaut, kann man vielleicht davon ausgehen, dass man eher bereit wäre, auch den Stabilitätspakt umzubauen, um zum Beispiel öffentliche Investitionen ähm, dann auszunehmen aus den Schuldenregeln, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene. Und vielleicht mehr in Richtung ähm, gemeinschaftlicher Fiskalpolitik gehen würde. Und das sind, denke ich, so die, die tendenziellen Unterschiede, die man auf den ersten Blick ähm, erkennen kann.
2: Das heißt, Staatsanleihen aus der Peripherie würden vielleicht äh, darunter leiden, wenn wir eine eher wirtschaftsliberale Ko ähm, Koalition bekommen.
1: Genau, die Diskussion, die dann vielleicht stärker angestoßen werden könnte, wäre, dass man einen fiskalischen Exit früher kriegt. Ähm, das ist ein, 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 ein wie das auf Englisch so schön heißt, ein Cliff-Edge kriegst, eine Klippe, eine Fiskalklippe, wo man sagt, okay, die Wirtschaft läuft wieder, wir haben eher zu viel Inflation, wir müssen unser Ausgabeverhalten eher wieder anpassen, wir können nicht mehr mit der gleichen Dynamik fiskalisch unterstützen. Das könnte ein bisschen ein Schreckgespenst für die Märkte sein.
2: Allgemein sind Staatsanleihen momentan im Portfolio wirklich eher schwierig, auch als mit der Kombination des Zinsanstieges, da würde ich momentan eher nicht so viel haben.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für den Monat Juni. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir bleiben optimistisch. Ich glaube, ein ganz schöner Sommer steht vor der Tür. Die Pandemie geht auch so ein bisschen in den Hintergrund und nimmt nicht mehr so einen hohen Stellenwert ein. Wir dürfen auch wieder im Biergarten. In dem Sinne, herzlichen Dank, Herr Dr. Fischer. Gerne. Herzlichen Dank. Herr Dr. Janoschek.
2: Hat wie immer Spaß gemacht. Danke auch an Herr Dr. Fischer, dass Sie dabei waren. Ja,
1: war mir ein Vergnügen.
2: Bleiben Sie zuversichtlich
0: und ich glaube, wir wünschen alle einen guten Start in den Sommer. Und ruhige Kapitalmärkte. Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Werbezwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com